0: Badetag, der Podcast zum Lifestyle-Badezimmer. Ganz herzlich willkommen heute auch wieder zu unserer neuen Badetag-Folge. Und da möchte ich natürlich meinen allwissenden Gesprächspartner, den Herrn Jens Wischmann, begrüßen, der seines Zeichens Geschäftsführer der VDS ist. Und äh, erstmal hallo Jens. Hallo Marion. Es geht ja heute um Möbel, ganz grob gesagt Möbel im Bad. Und da haben wir, glaube ich, festgestellt, dass die erste Frage, wenn man den Kunden denn fragt, ja, wie, was, was brauchst du, was wünschst du dir? Stauraum, ja, ganz klare Sache, immer mehr Stauraum.
1: Ja, das ist ein Problem in den deutschen Bädern. In der Tat, also bei allen Verbraucherumfragen kommt das raus. Das Bad ist zu eng, zu klein und uns fehlt der Stauraum, um alles unterzubringen. Und das ist ja nicht nur das berühmte eine Duschgel, was man hat oder ein oder zwei Handtücher. Das ist ja viel, viel mehr, was sich auch so ansammelt. Nicht nur bei der Damenwelt, ich kenne das auch als Mann. <lacht> und es ist ein, ein Problem, wo ich das alles unterkriege. Und insofern ist das eigentlich so der Anlass, über das Thema Möbel im Bad nachzudenken. Das hat allerdings natürlich noch mehr als nur Stauraum umfasst.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt viele Möbel, die auch eine Doppelfunktion haben.
1: Ja, ganz genau. Es ist natürlich erstmal, warum habe ich ein Möbel, um da Sachen reinzustellen, draufzulegen. Aber es ist natürlich auch ein Gestaltungselement, nicht nur im Wohnraum, sondern vor allem, würde ich beinahe sagen, im Bad. Möbel gestalten, gliedern den Raum, können Akzente setzen und haben natürlich auch tragende Funktionen. Also nicht nur, dass ich das verstaue, sondern zum Beispiel beim Waschtisch eine ganz, ganz wichtige Funktion.
0: Ja, Waschtisch, gute Frage. Was ist das eigentlich? Ist da der gute alte Waschtisch-Kommode mit gemeint oder was meinst du damit?
1: Ja, der Begriff ist ein ähm, Fachtermini und er ist ein bisschen okay. verwirrend. Alle reden sonst ja. von Waschbecken. Ähm, aber du hast eigentlich schon richtig darauf hingewiesen, was damit gemeint ist. Waschtisch ist eben äh, all das, wo ich diese Waschfunktion habe, des händewaschen Zähneputtens. Das kann ein freier Waschtisch sein, so wie wir das früher von dem Waschbecken kennen, was fest drin ist. Das kann eingelassen sein in eine Konsole. Das kann auch ein Aufsatzwaschtisch sein, also eine Schale die irgendwo draufsteht, natürlich mhm. klar fest verbunden, Syphon und sowas muss alles da sein. Also ganz verschiedene Kombinationen, die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten etabliert haben.
0: Es gibt ja auch, glaube ich, diese ganz, ganz langgezogenen Doppelwaschtische, weiß nicht, ob man die so nennt, die natürlich gut wirken bei der morgendlichen Rush-Hour. Ist das richtig?
1: Ja, Doppelwaschtisch, genau die richtige Bezeichnung. Entweder ist es ein großer Waschplatz, mit zwei Armaturen. Es gibt aber auch die Einzellösung, wo ich dann sage, jeder hat sein, jetzt sage ich mal das normale Wort, wie man es kennt, Waschbecken. Das Ganze ist dann allerdings materialmäßig verbunden und steht auf einer Konsole. Je nachdem, was man bevorzugt. Das Erste kann natürlich dann manchmal so erinnern, wer das noch von Jugendherbergen kennt oder ähnlich, mhm. wo es diese Waschrinnen gab mit mehreren ähm, Armaturen, die oben befestigt waren. Und das Ganze doch dann eher so eine Viehtrinken-Anmutung hat. Nein, so natürlich nicht. Also die modernen Waschtische haben alles, aber das nicht sondern sind allein durch die Materialauswahl schon sehr vielfältig gestaltet und fügen sich eigentlich gerade diese Aufsatzwaschtische oder die Konsole eingelassen sehr gut in das Möbel ein.
0: Kannst du ein bisschen was zu den Materialien sagen?
1: Ja, Spitzenreiter immer noch die Keramik, ganz mhm. klar. Hat viele Vorteile von der Hygiene her. Von der, von der Langlebigkeit, von der Produktion, eine sehr nachhaltige Produktion. Es gibt auch andere Werkstoffe, gerade für bestimmte Radien oder für bestimmte Formen, die man haben möchte, was mit Keramik schwieriger zu machen ist. Es geht auch bei Keramik eine ganze Menge mehr, als vielleicht man der Verbraucher denkt. Mineralguss zum Beispiel. Es gibt Waschtische aus Edelstahl, aus Emaille. Es gibt Waschtische oder Waschtischschalen aus Glas. Also eine ganze Menge von, von Materialien, wo eigentlich Fast alles, sich, fast alles sich dafür eignet von der Gebrauch her von der Reinigungsfreundlichkeit von der Nutzerfreundlichkeit etwas unterschiedlich aber es kommt wie immer darauf an welche Bedürfnisse man hat und was einem ästhetisch behagt und zusagt
0: Ganz ehrlich Mineralguss keine Ahnung was ist das
1: ja, bei Mineralguss handelt es sich um eine Mischung aus Gesteinsmehl, Quarzen, die mit einem Epoxidharz verbunden werden. Vorteil ist, man kann sehr großflächig damit arbeiten, individuelle Formen machen. Hat natürlich eine andere Haptik als die Klassiker wie Keramik, wie Stahlemaille oder Glas.
0: Mm, alles klar. Jens, den viel zitierten Stauraum, wie können wir den schaffen?
1: Ja, durch intelligente Badmöbel, von denen es schon eine ganze Menge gibt, die zum Beispiel Apothekerauszüge haben, wo ich also auf kleinem Raum nicht nur die Sachen gut verstauen kann, sondern noch viel wichtiger sie auch wiederfinde. Das ist ja häufig das Problem bei den ganzen Badutensilien. Aber auch die Unterschränke haben natürlich Ausziehfunktionen. Gerade moderne Badmöbel haben auch so Unterteilungen drin, dass ich also den ganzen Krimskrams und Kleinkram, den ich brauche, Wattestäbchen, Seifen, was weiß ich alles, Pröbchen und was man so alles hat, was sich ansammelt, ganz gut unterkriege, wo dann so kleine Schubfächer auch sind. Ähm, auch das bei dieser Einteilung der Badmöbel sollte man sich vom Badplanern beraten lassen. Erstens, wo steht es? Und wie sieht das Innenleben von diesen Badmöbeln aus? Und dann schafft man schon eine ganze Menge mehr Stauraum. Auch zu gucken, wo liegen vielleicht die Handtücher? Wo, wie gesagt, das äh, berühmte die Waschmaterialien, Deos und Ähnlichem und so weiter. Äh, was davon kann ich verstauen? Was kann ich hinter einem Spiegel verstauen? Wo habe ich Ablageflächen auch bei der Konsole, auf der Konsole, auf dem Waschtisch, auf dem Waschtisch-Unterschrank? Gibt es vielleicht noch Weitere Ablageflächen, Regale, da gibt es auch mittlerweile ganz wunderbare transparente Lösungen, dass das Ganze also auch nicht schwer wirkt. Also das sind so die kleinen Tricks und die Lösungen, die sich dafür anbieten für das Problem.
0: Im Sinne von Sitzmöbel, Komfort, ich möchte mich auch mal setzen. Ganz
1: genau. Bank. Absolut. Die berühmte Truhe ist natürlich auch ganz fulminant geeignet für die großen Badehandtücher. Auch da gibt es Möblierungen, Lösungen. Ähm, auch der Hocker sollte nie fehlen im Bad. Äh, jeder kennt das, wenn man aus der Dusche kommt, sich manchmal ganz gerne abtrocknen möchte, wo man dann, wenn man so sich verrenkt oder so ein Flamingo macht, vielleicht nicht ganz so glücklich und sicher steht. <lacht> Thema Sicherheit. Also eine Sitzgelegenheit ganz, ganz wichtig. Entweder sie ist eingebaut als Bank, wo ich noch eine Truhenfunktion habe, oder es gibt einen Hocker oder eine, ein Möbel. Es kann auch ein normaler Stuhl sein. Sollte natürlich ebenfalls geeignet sein für einen Feuchtraum und vor allen Dingen er sollte stabil und wackelfest stehen. Ganz, ganz wichtig.
0: Was gibt's denn sonst noch so grundsätzlich an Badmöbeln?
1: Ja, der berühmte Unterschrank, also das, wo entweder der Waschtisch draufsteht oder man kennt das vielleicht noch, wenn man zum ersten Mal sich einrichtigt, was man so unter das Waschbecken geschoben hat, wo man da ein bisschen Stauraum hat. Ähm, die Unterschränke heute haben sich natürlich weiterentwickelt. Die Siphone sind anders, nicht mehr so voluminös bei neuen Bädern, dass das also auch verschwindet, sehr, sehr gut verkleidet ist. Und diese Unterschränke eben, wie gesagt, häufig als Konsolen fungieren, worauf dann der Waschtisch entweder eingelassen oder äh, der, der Waschtischaufsatz äh, steht. Indeed. Materialien äh, haben sich auch weiterentwickelt. Es ist also nicht mehr nur weiß, es ist auch farbig geworden. Über das Thema Farbe im Bad haben wir ja schon gesprochen. Und insbesondere Holz, Naturmaterialien. Äh, gerade bei diesem Waschtisch aus dem Kontrast auch ein weißer Waschtisch oben, eine hölzerne Konsole unten. Äh, ganz spannender Kontrast. Gibt natürlich noch mehr Kombinationen. Und das äh, ist also sicherlich das Möbel, was das die, im wahrsten Sinne des Wortes tragendste Funktion im Bad hat.
0: Das heißt, diese Unterschränke, die werden dann individuell angepasst oder sind die Siphons und Rohrleitungen heute so, dass sich jeden Unterschrank quasi dem dann auch anpassen kann?
1: Im Grunde genommen ja. Es gibt ähm, Anpassungen, die möglich sind. Es ist so geschnitten, dass man sagt, das passt in der Kombination. Badplaner wissen, was zusammenpasst. Äh, vieles wird auch in Kombination angeboten, sodass man im Grunde genommen eigentlich für jede bauliche Seite auch eine Lösung findet. Äh, Standardmöbel ist das eine. Die Branche ist so individuell in der, in der Produktion, dass eigentlich von der Losgröße eins also selbst ein Sonderstück äh, gar kein Problem ist, was man dann baulich genau einfügen kann in das Bad, was man vorfindet.
0: Mm. Und diese Oberschränke, also die verspiegelten Oberschränke?
1: Ja, wir haben, denken ja alle immer noch an den Alibett-Schrank, den berühmten. Genau. Um mal eine Marke zu nennen, ja, was wir ja. eigentlich nicht tun wollen. Nee. Äh, hat sich gar nichts dagegen. Ich denke, ganze Generationen sind mit aufgewachsen. Aber worum geht es? Äh, die Funktionalität war ja, dass ich einen Spiegel habe und dass ich gleichzeitig Stauraum habe, diese Verbindung. Das ist heute natürlich immer noch gegeben. Das gibt es als Lösung. Aber es hat sich weiterentwickelt. Also es hat nicht mehr diese, diese Plastikanmutung sondern ganz im Gegenteil, auch da wertige Verarbeitungen. Und vor allen Dingen, man arbeitet viel mehr mit dem Thema Licht. Also richtig Lichtkonzepte, die in diesen Spiegelschrank oder in den Spiegel integriert sind. Die Spiegelschränke auch nicht mehr, dass sie also im Grunde wie ein Tornister wirken, ganz, ganz massiv mhm. und mit allen Funktionen, sondern dass man sagt, nein, ich habe Ablageflächen für die wichtigsten Dinge. Aber ich habe dann idealerweise, das empfehlen wir auch, noch einen separaten Schrank oder einen Hochschrank oder ein Hochregal, wo dann vielleicht andere Utensilien noch drin sind. Der Spiegel oder der Spiegelschrank, die Hauptfunktion ist eben die Spiegelfunktion, dass ich mich drin sehen kann, dass ich gute Lichteffekte habe, dass ich sowohl morgens, wenn ich aufwache, mich rasieren muss, schminken will, vernünftige Lichtverhältnisse habe, als auch beim Abend. Also das ganze Licht einem auch schon mal schmeichelt und nicht gnadenlos alles aufdeckt. Also eine ganz wichtige Funktion. Viele auch höhenverstellbar, individuell anpassbar, zum Teil auch kippbar, sodass ich also auch dann äh, mich richtig in diesen Spiegel sehen kann, vielleicht auch mal so ein bisschen hinter mich gucken kann und äh, das auch auf meine Größe anpassbar ist.
0: Alles super, aber morgens ist der Spiegel ja auch sehr, sehr gerne beschlagen.
1: Ganz großes Thema, richtig. Ähm, auch dafür gibt es Lösungen, eine sogenannte Spiegelheizung. Die Masse der Hersteller bieten das auch an für ihren Spiegel. Damit ist diesem Problem zumindest dann äh, ist eine Lösung geboten.
0: Super, habe ich noch nie gehört. Wie sieht es denn mit der Badezimmergröße aus? Also Die meisten Leute haben ja nun mal ein relativ kleines Bad, was du jetzt so beschrieben hast. Okay, mehr Stauraum, aber ist das auch im kleinen Bad machbar, möglich?
1: Ja, herausfordernder. Äh, nicht mhm. unmöglich. In der Tat, ähm, die Masse der Bäder sind laut Verbrauchern, liegen sie bei 9,8 Quadratmetern. Wir glauben aber, dass viele Bäder, und das ist auch so, äh, maximal ihre 6 Quadratmeter haben. Und da wird es natürlich schwieriger. Patentrezepte da gibt es nicht. Man muss eine Lösung finden, ob man Erker nimmt. Aber es gibt, äh, wie gesagt, auch Badmöbel, Hochschränke gerade, wandhängende Schränke, die also nicht mit dem Boden fest verbunden sind. Auch sehr schmale Lösungen, wo ich dann so eine Nische, einen Erker oder eine Wand sehr gut nutzen kann. Ein weiteres äh, kleiner Tipp ist so immer den Bereich auch über der Tür zu nutzen. Da kann man auch Regale montieren oder ähnliches. Also es gibt sehr viele ähm, Baulösungen oder Möbellösungen, die gerade dieser, dieser Staurottproblematik begegnen.
0: Wandhängend, was kann ich mir da genau drunter vorstellen?
1: Ja, bei Möbeln ist es ja immer so eine Sache. Wir stellen sie gerne irgendwo hin, dann kann ich sie auch ver äh, verstellen oder verschieben. Im Bad bietet sich das nur zum Teil an. Wandhängend heißt eben an der Wand montiert. Ähm Vorteil ist dann, dass man unten leichter natürlich, äh, mit dem Strubber, hätte ich jetzt beinahe gesagt, längs gehen kann, mhm. äh, dass man das Bad leichter reinigen kann und ein Möbel, was an die Wand montiert ist, wirkt auch leichter. Ist na klar, es fehlen die Beine, es fehlen die Füße, es wirkt leichter, luftiger, transparenter, was wir ja gerade in kleinen Räumen natürlich auch diese Leichtigkeit äh, gerne haben wollen, dass ich natürlich so eine Immobilierung auch leichter erreiche.
0: Ja Jens, wie sieht das denn so aus? Wie kommt denn so ein tolles Möbel in mein Bad? Muss ich das jetzt immer selber montieren? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Marion, da kann ich dich beruhigen. Du badest und du schraubst noch nicht mehr. Nein, Badmöbel von Markenproduzenten, die über Badplaner auch vermittelt werden, über den Fachhandel und das Fachhandwerk, werden natürlich montiert. Sie werden zum Teil vorgefertigt, genau nach den Maßen, die du brauchst. Selbst Anführungszeichen, Standardbäder oder Standardbadprodukte sind anpassbar, dass du genau die Lösung hast, die zu dir passt. Und das Ganze wird auch fest montiert. Gerade beim Thema Waschtisch, ganz wichtig natürlich, dass die Installation auch sich eins zu eins verbindet oder angepasst ist und funktioniert mit dem, mit dem Waschmöbel, mit dem Waschtisch. Und das ist das Wichtige.
0: Da bin ich beruhigt. Wie sieht denn. Kannst ja auch ein bisschen aus deiner Erfahrung sagen, so ein Lifestyle Bad aus? Kann ich mir auch nicht so direkt vorstellen, was wären die wichtigsten Komponenten, dass es eben lifestyleisch wird?
1: Ja, klingt erstmal komisch badlastelig, ja. ne? Also äh, Lifestyle ist so verbindet man so mit ganz mit anderen Räumen mhm. oder mit anderen Dingen. Ähm, was meinen wir eigentlich mit so einem Lifestyle-Bad? Also äh, ein Teppich macht jetzt noch kein Lifestyle-Bad. Ähm, es ist einfach die Veränderung, die wir haben. Wir haben ja heute in den letzten Jahren, man sieht es ja an den Wohnzeitschriften, an Wohnreportagen, äh, mhm. Sendungen, Büchern, die es da gibt, unheimliche Zunahme vom Interesse am Wohnen. Und ich denke, wir haben auch eine immer höhere Wohnqualität, äh, sei es die, durch die Produkte, aber nicht nur die Produkte, die es machen, auch die Art der Einrichtung, dass es aufeinander abgestimmt ist, dass man über das Thema Nachhaltigkeit, nachdenkt, äh, sind es ökologische Produkte, Farben, Materialien, die ich verwende. Und ich denke, dieser hohe Wohnkomfort, den ich zu Recht in der Wohnung habe und auch erwarte, der sollte sich auch im Bad wiederfinden. Und deshalb die Bedeutung von Badmöbeln, wie sie produziert werden, was sie darstellen, was sie können, wie sie sich einfügen. Und ich glaube, wir werden sehen, dass wir im Badbereich, und das sehen wir jetzt schon, dass eins zu eins das widerspiegelt, was ich an Wohnqualität woanders habe. Von den bereits zitierten Bad- und Wohnmöbeln, von den Waschtischkonsolen oder ähnlichen, das sind häufig Möbel, die könnten eins zu eins auch im Wohnzimmer stehen. Das als Anrichte ich. in der, irgendwo in anderen Räumen. Genau. Also erstmal den zweiten Blick offenbart sich eigentlich, dass sie Badmöbel sind. Mm. Wenn man ein bisschen dahinter guckt, klar sieht man äh, das ganze Thema, was natürlich auch wichtig ist, sind sie für Feuchträume geeignet und all das. Aber die Anmutung ist eben nicht so funktional mehr, wie es früher war, sondern durchaus, ja, modisch, interiormäßig.
0: Mm. Das heißt, das Bad wird so ein klein bisschen noch zum zweiten Wohnzimmer?
1: Absolut. Wir sehen ja auch Konzepte in Zeitschriften, wo Wohnzimmer oder Schlafzimmer in das Bad nahtlos übergehen. Das ist manchmal eher der Optik geschuldet, weil es gut aussieht, funktional nur eingeschränkt. Aber es gibt diese Konzepte. Und ich glaube, diese Öffnung muss man auch nicht nur so begreifen, dass jetzt die Räume miteinander verschmelzen, sondern dass die Ideen von Räumen und die Anmutung von Räumen sich durchaus auch eben im Bad wiederfindet. Und sich auch auch offensichtlich stark verändert. Genau. Hat, ne? genau.
0: Ähm, ein Trend scheint ja auch Holz im Bad zu sein, was für mich erstmal ziemlich widersprüchlich wirkt. Was kannst du dazu sagen? Wie wirkt sich das aus?
1: Ja, es gibt in Deutschland immer noch die Angst, um Gottes Willen, Holz kann ich nicht haben mit der Feuchtigkeit. Mm. Und wer noch ältere mm. Bäder kennt, sieht ja manchmal noch so in der Mitte so einen Abfluss, was man noch hatte. Also ich glaube, die Vorstellung, dass wir, wenn wir duschen oder baden, das ganze Bad unter Wasser setzen, das, das kann passieren, wer Kinder hat, aber ist also nicht die Regel. Nein, ähm, Holz und, und Bad geht wunderbar zusammen. Äh, moderne Hölzer sind zum Beispiel durch eine bestimmte Behandlung, dass sie vorher gebrannt werden, ein Großteil Wasser zumindest resistent. Klar, wenn ich hier den ganzen Feuerwehrschlauch draufhalte, dann wird es schwierig. <lacht> äh, oder in der Spritzzone kann ich dann auch darüber nachdenken, da ne, ne, mit Fliesen oder mit anderen zu arbeiten. Aber Holz auch im Fußbodenbereich nicht per se problematisch. Es kommt drauf an, wie man es macht. Was wir aber auch sehen, ist die Holzoptik, die übernommen wird. Zum Beispiel moderne Fliesen, die diese Holzoptik haben. Auch in der Haptik, also nicht nur in der Optik, auch in der Haptik, das Ganze fühlt sich dann ein bisschen rau an, als wenn ich also noch die Rinde da drauf hätte. Thema Rutschfestigkeit dadurch auch gegeben. Und ich glaube, diese, diese Anmutung von natürlichen Materialien ist ganz, ganz wichtig für das Bad. Es sollte nicht kalt wirken. Also nicht nur die Fußbodenheizung macht es warm, sondern natürlich auch die Anmutung der Materialien. Ihre ihre Töne ihre Farbe und wie fühlt sich das Ganze an und wie nehmen es meine Sinne wahr und da kommt Holz natürlich eine ganz ganz große Bedeutung zu.
0: Mm, da sprichst du jetzt in erster Linie vom Böden oder?
1: Nicht nur nicht nur das Ganze okay. findet sich dann natürlich auch bei den Waschtischkonsolen Unterschränken mm. es findet sich möglicherweise auch an Wänden. Es kann sich wiederfinden, zum Beispiel in Duschabtrennungen oder Duschrückwänden, die mit diesem Thema Holz spielen und diese Holzoptik aufnehmen, sei es als Fototapete, die man hier hinterlegen kann, sei es durch Fliesen oder großformatige Formate, die eine solche Holzoptik übernehmen. Also es sind vielfältige Einsatzbereiche eigentlich für das Thema Holz oder Holzoptik im Bad.
0: Das hört sich alles ziemlich qualitätsvoll an. Wie kann ich denn jetzt als Laie unterscheiden, was ist Qualität und was ist nicht Qualität?
1: Ja, Empfehlung ist frühzeitig, wie gesagt, einen Badplaner, einen Badfachmann, einen Fachhandwerker hinzuzuziehen, der eben aus diesem Dschungel von Produkten rausfindet, was passt zu den Bedürfnissen, den viel zitierten, was willst du haben für dein Bad und dann auch sagt, was empfiehlt äh, sich für diese Badlösung, was empfiehlt sich von der, klar erstmal vom Aussehen, was aber auch von der Haltbarkeit, was von der Einbausituation, letztlich auch was vom Preis aber all die Produkte gerade bei Markenprodukten im Badbereich sind eigentlich diese Kriterien Haltbarkeit, Feuchtraumresistenz, ist das ganze einbaubar, funktionabel per se gegeben, aufwendige Prüfzertifikate, Herstellungsprozesse, die nachhaltig sind und auch eine Vertrautheit der Badinstallateure mit diesen Badprodukten, das halte ich auch für ein ganz wichtiges Argument.
0: Das heißt, alles in allem wird sehr viel Komfort auch vorausgesetzt oder gewünscht im Badezimmer. Ne? Habe ich richtig verstanden. Ja, also nicht genau. nur Funktionalität, sondern Nein. der Komfort zieht immer Absolut. mehr ein.
1: Dieser Lifestyle-Aspekt ist eben einer, ich muss mich wohlfühlen. Genau. Ne? Und das ist das, ist das Entscheidende, mm. dass die Sachen gut funktionieren. Klar, das erwarte ich eigentlich von allen Möbeln, dass sie sich gut anfassen, dass sie sich leicht bedienen und dass sie auch irgendwo meine Sinne ansprechen. Ne? Von mm. ihrer Formgebung, von den Farben. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Es war, glaube ich mal, so, auch dieses sehr cleane Bad im Trend, wie man es ja oft auch in Küchen hat, aus Asien oder USA, ist das so ein bisschen zu uns rübergeschwappt ist das auch noch so?
1: Also clean in dem Sinne ähm, von der Dekoration her, meinst du wahrscheinlich. Ne? Ja, weißt du, Hochglanzküche, genau. sag ich jetzt mal, ja.
0: Hochglanzbad.
1: Ähm ja, ich glaube, wir, wir sind da in Deutschland schon weiter. Also dieses ganz Sterile mit Hochglanz, Fronten nur, wie man es sieht. Man sieht ja bei uns bei den Küchen zum Beispiel, sei es der Landhausstil, sei es heute, dass man mit Grautönen operiert, dass man Naturmaterialien, wie eben erwähnt, einbringt. Und das sehe ich auch im Bad, also dass das Ganze nicht so steril aussieht es gibt weiter weiße Bäder, es gibt auch welche, die sehr, sehr äh, mit dem puristischen Stil spielen. Aber ich glaube, wir sehen immer mehr eine Brechung, dass man auch sagt, ich mache es eben nicht nur aus einem Einheitslook, sondern breche das Ganze auf. Eben wenn ich eine graue Wand habe und alles sehr, sehr clean, dass dann eben auch ein Hocker aus Naturholz ist oder ähnliches. Und insofern glaube ich, dieser Materialmix ist eigentlich eher den Trend, den wir sehen. Mhm. Und ähm, wenn man ähm, auf das Thema Accessoires oder wie sieht mein Bad aus, es sollte also nicht überfüllt sein, es sollte sauber aufgeräumt sein. Das ist richtig. Aber dabei helfen eben solche Stauraumlösungen oder dann Accessoires, die im Grunde genommen so tupfer sind. Wie ein Holzstuhl, wie eine Vase, wie etwas Antikes in einem ganz modernen Bad. Und auch da spiegelt sich das eigentlich wieder, was wir an Interior-Trends, wenn man so möchte ich es formulieren, im Wohnbereich sehen. Das sehe ich jetzt auch im Bad.
0: Könntest du ein sogenanntes, ich nenne es jetzt mal so Einstiegselement benennen? Wie, wie könnte ich anfangen? Mein Bad so zu gestalten.
1: Oh, schwierig. Ähm, Waschtisch als zentraler Platz ähm, wäre sicherlich so, so der, der Hingucker. Ne? Denn gerade wenn man jetzt so eine Konsole hat und einen Aufsatzwaschtisch, ist das natürlich etwas, womit ich schon so einen ja, Eyecatcher, so ein Blickfang irgendwo produziere da drin. Gerade wenn eben die Waschschüssel nicht eingelassen ist, sondern so als eine Schale dasteht, ist das natürlich ein ganz starkes Signal. Muss man mögen und äh, muss sich auch für die eigenen Benutzergewohnheiten irgendwo ähm, da sein. Es ist eben anders, als wenn ich jetzt nur so den, den klassischen Waschtisch habe. Aber das denke ich ist ein ganz ganz starkes Element.
0: Wenn wir jetzt so die gesamte Wohnung uns anschauen, inwieweit würdest du sagen hat das komfortablere Bad Einfluss auf die gesamte Wohnsituation?
1: Ich wäre vielleicht eher umgekehrt, dass die Wohnsituation okay. durch, durch so ein bisschen beeinflusst, äh, wie sollte das Bad aussehen, denn wir sehen ja manchmal so eine Diskrepanz, eine sehr modern eingerichtete Wohnung und sehr viel Geschmack und im Bad ist es dann manchmal auch gezwungenermaßen, denn ich kann das nun nicht äh, jedes Jahr vielleicht auch neu umdekorieren noch geprägt von einem anderen Stilempfinden empfinden und einem anderen Ausstattungsniveau als wahrscheinlich der Rest der Wohnung. Insofern ist natürlich dann wünschenswert zu sagen, dass sich im Bad so diese Stilpräferenzen auch des Bewohners fortsetzen, immer unter Berücksichtigung, es ist ein Funktionsraum auch noch weiterhin. Aber das, glaube ich, ist eher, dass es das so umgekehrt beeinflusst. Das Bad selber nimmt dann allerdings Einflüsse natürlich aus dem Wohnumfeld auf, wie eben Farben, Formen, neue Materialien. Das Thema Licht, ganz, ganz wichtige Sache, die äh, gerade im Bad aus meiner Sicht essentiell ist. Und da kann das Bad sogar vielleicht auch Treiber sein für den Rest der Wohnung.
0: Es gibt ja sehr flexibel einsetzbare Kollektionen, die ich gegebenenfalls dann auch beim Umzug mitnehmen könnte. Ist das richtig?
1: Ja, äh, idealerweise wie bei der Küche, ne? man, mhm. die man ja manchmal mhm. auch mitnehmen muss. Äh, beim Bad ist es so, ich kenne auch eine Geschichte von jemand, der ganz bewusst mit seiner, weil er mit seinem Waschtisch so zufrieden war, umgezogen ist. Das muss man eventuell im Einzelfall dann anpassen. Aber klar, je universeller das Möbel ist, kann man das auch äh, natürlich in der nächsten Wohnung benutzen oder gerade Hochschränke. Die Stauraumlösungen sind ja im Grunde genommen wie Module, die ich dann häufig auch woanders verwenden kann. Und wie gesagt, je wohnlicher es gestaltet ist, desto flexibler ist es auch einzusetzen.
0: Wie sieht's mit dem Gästebad aus?
1: Ja, also beim Gäste-WC, was es ja meistens eher ist, äh, nicht ein ganzes Bad, kann ich natürlich und habe ich gar nicht die Möglichkeiten, so viel an Badmöbel unterzubringen. Meistens reicht dann ja ein kleiner Waschtisch. Es gibt auch gerade da Lösungen für wirklich ganz kleine Räume, die wenigen Quadratmeter, die das WC hat. Waschtische zum Beispiel, die auch erlauben, die Armatur schräg oder an die Seite anzubringen, auch noch Platz zu sparen. Und da brauche ich ja im Grunde genommen nur eine Ablagefläche, vielleicht für eine Seife, für zwei drei Gästehandtücher. Hat natürlich auch den Charme, dass ich gerade dieses Gästebad oder dieses Gäste-WC auch sehr designmäßig gestalten kann. Ich muss nicht eins zu eins die klassische Formsprache vielleicht wie im normalen Bad, sondern ich kann da mal so einen Eyecatcher nehmen, gerade die zitierten Waschschüsseln, Waschformen aus an anderen Materialien, anderen Farben. Und die Funktion ist da ja im auf das Händewaschen und die Nutzung der Toilette beschränkt. Und insofern sollte es und kann es auch eine so eine Visitenkarte sein, wo ich mal ein bisschen experimentiere.
0: Wo kriege ich denn diese Möbel?
1: Ja, gefallen. beim Bad-Fachmann oder in den Bad-Fachausstellungen nachschauen, die sowohl der Handel als auch das Handwerk anbieten. Äh, natürlich auch den Seiten der Markenhersteller. Und das sind im Badmöbelbereich äh, Marken wie Koiko, Duravit, Emco, Burgbad, und Boch, Sanipa, STS, Geberit, Ideal Standard, um nur einige zu nennen. Also du siehst, es gibt ein ganz, ganz breites Angebot für alle Lösungen. Aber natürlich am besten vor Ort sich anschauen. Deshalb sind diese Badstudios und diese Badfachausstellungen eigentlich ideal geeignet, sich ein mhm. Bild davon zu machen.
0: Alles klar. Wir kommen langsam schon wieder zum Ende. Ich kann nur zusammenfassend sagen, es ist offenbar alles möglich, alles umsetzbar, alles machbar, um ein richtig schönes Lifestyle-Badezimmer zu kreieren, oder?
1: Bin ich deiner Meinung? Also die Kollektionen sind äh, vielfältig, sie sind aufeinander abgestimmt und sie bieten eben diese individualisierbaren Lösungen an und bringen damit die gewünschte Wohnlichkeit ins Bad. Also Badmöbel, Badmöblierung, ganz wichtiges Thema für Lifestyle im Bad.
0: Super. Alles andere, weitere finden Sie wie immer auf www.badetag-online. Tschüss Jens.
1: Tschüss Marion.